0: O Vale do Silício está para o século XXI, assim como o Vaticano estava para o mundo no século 13. E aí, isso
1: quer dizer que o teocentrismo deu lugar ao tecnocentrismo? Vaticano versus Silício? Bíblia versus Google? E nós, como é que a gente fica com essas transformações todas e o que elas nos causaram? <música> Seja bem-vindo, eu sou Nelly Pereira e esse é mais um Estéreo Falante, o podcast amplificador de ideias. Sempre com temas pulsantes e atuais, variedades e muitas discussões interessantes, como essa sobre tecnologia. Nessa primeira temporada, você ouve programas produzidos a partir de conteúdos das mesas do Festival Perf que rolou em maio em São Paulo. Uma das mesas tinha o curioso título de Tecnologia e o Nosso Sonho de Liberdade. E quem apresentou esse conteúdo foi o José Borbola Neto, que vai nos guiar hoje aqui nessa conversa.
0: Meu nome é José Borbola Neto. Eu sou coordenador dos cursos de Data Science e Data Analytics na Digital House. Eu lidero alguns projetos de ciência de dados. Eu sou professor. Eu tenho um curso na Perestroika. E eu sou completamente apaixonado por perspectivas de ciências humanas, por os avanços tecnológicos que estão transformando o mundo hoje.
1: O Borbola já deixou claro nessa rápida apresentação que a perspectiva dele é o fator humano por trás de todo o aparato tecnológico. Ou seja, entre o século 13 e o poder da religião e da igreja e o nosso tempo atual com a internet das coisas e das pessoas, com tanta tecnologia facilitando e controlando nossa vida, há aí um impacto humano bem relevante. A frase sobre o Vaticano é do escritor Yuval Noah Harari, autor do best-seller Homo Deus. O que ele quer dizer com
0: isso? Ele quer dizer que no século 13 as tecnologias de informação mais avançadas estavam no Vaticano. Então o Vaticano teve uma influência muito grande na sociedade daquela época. Hoje, as tecnologias de informação mais avançadas nascem do Vale do Silício. E junto das tecnologias, o que, que o Vale do Silício exporta? Ele exporta uma visão de mundo, ele exporta uma visão de sociedade.
1: No nosso podcast de hoje, a gente vai entender melhor que visão de mundo é essa. Para isso, é bom que a gente comece desmistificando um pouco a nossa própria impressão ou concepção sobre tecnologia. Até porque a gente vai descobrir lá na frente que, talvez talvez essa visão
0: seja meio utópica, para não dizer ingênua. O Heidegger ele tem uma frase muito interessante que ele fala que a essência da técnica não é técnica. Eu acho que a gente hoje olha para a tecnologia de uma maneira muito utilitarista e muito ferramental. A gente acha que a tecnologia ela é majoritariamente imparcial e, de uma certa forma, a gente carrega essa visão desse caldo cultural ali do final dos anos 60, começo dos anos 70 nos Estados Unidos, de que a tecnologia ela é uma ferramenta, ela é um motor de transformação social, e é por meio da tecnologia coisa que a gente ouve muito hoje, né, que a gente vai se livrar dos governos, das hierarquias de controle e tal, isso tem 50 anos, então eu acho que hoje a gente vê a tecnologia como algo bem utópico, né, como algo que vai nos salvar de nós mesmos, quando na verdade isso é impossível, né, porque tecnologia e momento histórico, valores culturais e etc e tal, tudo isso faz parte de um mesmo caldo de coisas, não dá pra pensar uma coisa dissociada da outra Mas essa
1: utopia está associada não apenas ao caráter técnico da evolução tecnológica, pelo contrário, está relacionada também ao poder transformador da tecnologia nas nossas vidas.
0: Muito do que a gente vê hoje, né, nesses discursos a respeito de empreendedorismo, a respeito de como a tecnologia vai nos livrar da corrupção, do governo, dos políticos corruptos, como a tecnologia vai acabar com as hierarquias e vai transformar o jeito que a gente trabalha. Todo esse conjunto de coisas que são super incríveis, né? pelo menos no que eles propõem E que a gente tem hoje como discursos muito atuais São ideias bem antigas E aí eu vou usar como referência um texto de 1 de setembro de 1995 Esse texto chamava A Ideologia Californiana Ele foi escrito por um estudioso em inglês chamado Richard Barbrook Alguém já ouviu falar do Richard Barbrook aqui?
1: E aí, alguém conhece? Pois então, vou fazer as honras de apresentar o rapaz aqui pra gente Richard Barbrook, professor da Universidade de Westminster, na Inglaterra, cujo texto, A Ideologia Californiana, publicado na década de 90 na revista Wired, é considerado uma crítica à política neoliberal. Ele também é autor de Cybercomunismo, A Regulamentação da Liberdade e do premiado Futuros Imaginários, das Máquinas Pensantes a Aldeia Global. Esse último livro, aliás, ajuda a entender melhor o impacto social da evolução tecnológica e nosso papel nesse cenário, assunto que também está aqui na nossa pauta de hoje. No texto que o Borbola citou, A Ideologia californiana, Barbrook e outro pensador, Andy Cameron, falam justamente de como se formou esse Way of Life do Vale do Silício. Uma combinação que, segundo o artigo, emergiu de uma bizarra fusão da boemia cultural de São Francisco com as indústrias de alta tecnologia do Vale do Silício. O Borbola destrincha essa história para a
0: gente. Lá no começo dos anos 90, muita gente estava olhando para a internet que estava nascendo e existia uma discussão ali, né, sobre o poder que a internet teria ou o que, que a internet se tornaria no futuro. E essa discussão, ela começa antes da própria internet. Então a gente tem que voltar um pouco mais o tempo ali para o final dos anos 60, na Califórnia, onde estavam acontecendo vários movimentos estudantis, principalmente, e naturalmente de cunho político. E lá na Califórnia, principalmente com os estudantes da Universidade de Berkeley, surgiu uma coisa que eles chamaram de a nova esquerda. Era uma nova esquerda que propunha uma ação política, pelas vias mais tradicionais, mas era uma nova esquerda que também já começava a discutir dois aspectos fundamentais. O primeiro deles era a liberdade do indivíduo, mas eles acreditavam também que várias aquelas tecnologias que estavam nascendo ali, teriam um poder libertador. E do outro lado, final dos anos 60, começo dos anos 70, também surgiu a nova direita. E uma nova direita que resgatou uma visão de liberalismo econômico, que hoje é bem distribuída na sociedade. Só que o mais maluco é que, naquele momento, naquele contexto, e com aquelas evoluções tecnológicas, tinha esse caldo cultural e político dessas pessoas se opondo à guerra do Vietnã, defendendo que o Estado intervisse menos na economia e no mercado, que as pessoas tivessem mais liberdade, etc e tal. Mas, de alguma maneira, essa visão meio utópica da tecnologia uniu essa nova esquerda e essa nova direita. E o que nasceu Daí o Richard Barbrook classificou como a ideologia californiana que foi um conjunto de narrativas que estavam presentes naquela época que vinham de uma visão mais libertária dos movimentos hips, uma visão mais comunalista do movimento hippie americano, uma visão de livre mercado muito forte do empreendedor individual, que talvez o Steve Jobs possa ser uma boa personificação dessa ideia do empreendedor individual, e uma visão da tecnologia como motor de transformação social. Se a gente pegar esses três elementos que eu acabei de falar, e a gente trouxer esses três elementos para 2018, eles estão muito presentes em tudo que a gente vê hoje. A maneira como a gente coloca a tecnologia nas nossas discussões ou a esperança que a gente deposita na tecnologia como motor de transformação social, que pra gente hoje é uma ideia nova, tem no mínimo 50 anos de idade. E tem sido espalhada pelo que veio a se tornar o Vale do Silício.
1: Então esse sonho ou pesadelo californiano e essas visões de mundo e de liberdade bem diferentes formam a gênese do que a gente conhece hoje como a internet. E dá logo pra sacar que ela nasceu impregnada do contexto de uma época e dos seres
0: humanos e políticos dessa mesma época. O ponto todo é o que essas pessoas acreditavam, né? As pessoas acreditavam que quando os computadores e as redes, né? Esses computadores estivessem conectados e eles permitissem as pessoas conversarem entre si, eles estariam criando uma dimensão nova da realidade dentro da qual as pessoas poderiam ser efetivamente livres. As pessoas poderiam escapar dos controles do governo e dos controles das hierarquias que estão presentes na sociedade. Seja uma família, seja a igreja, seja uma empresa... Então tinha uma visão muito libertária do que viria a ser a internet... E aí tinha uma divergência, né? A nova esquerda daquela época acreditava que eles precisavam criar a ágora eletrônica. Enquanto isso, a nova direita falava que não, a questão não era essa. Esquece essa questão da democracia e tal. O que é importante é que o que viria a ser a internet precisava ajudar a criar, a ampliar um mercado dentro dos quais essas pessoas pudessem agir livremente. Eram duas visões muito diferentes e que, de uma certa forma, se fundiram naquelas pessoas todas que acabaram criando o que hoje a gente conhece como internet.
1: Daqui a pouco, a gente vai falar mais sobre a internet como meio político. A Deezer tem só um recadinho rápido para você.
0: E aceitar o novo é uma arte. E é muito fácil. É somente você abrir seu coração e os braços e se entregar.
1: Esse que você acabou de ouvir é o grande Erasmo Carlos. Erasmo é o nosso quinto convidado no Essenciais, um podcast original da Deezer, onde alguns dos mais importantes nomes da música brasileira são entrevistados em um bate-papo super descontraído. Eu sou a Roberta Martinelli e apresento o programa. Vem com a gente nessa viagem sonora. Estamos de volta com o Estério Falante, o podcast amplificador de ideias que hoje está falando sobre tecnologia. O Borbola estava aqui falando de política e tecnologia. Mas e o que dizer do uso político da internet hoje? Como as atuais esquerda e direita no mundo, já globalizado, com todo o ônus e o bônus dessa aldeia global, lidam e se apropriam desses recursos tecnológicos? De lá para cá, a internet já foi usada como instrumento político em diversas ocasiões. Guerras virtuais, redes sociais ajudando na queda de governos como ferramenta de mobilizações em todas as partes do mundo. E, no entanto, você arriscaria dizer que nossa visão sobre tecnologia mudou? Que a gente é mais livre, porque tem mais acesso a esse recurso? Que ela nos <coughs> libertou?
0: Hoje a gente está vivendo num mundo que tá um pouco maluco. Eu não sei se vocês concordam ou não comigo que a gente está vivendo num mundo que parece que tem algumas coisas que não estão funcionando muito bem. É, alguém achava que o Trump ia ganhar a eleição aqui, por exemplo? Pouquíssimas pessoas acreditavam nisso. E é interessante olhar para esses fenômenos que estão acontecendo hoje e o Brasil não escapa desse contexto naturalmente, mas é interessante olhar e entender os discursos que estão ao redor. Então o Macron ganhou na França com um discurso de democracia digital O Jeremy Corbyn Que provavelmente vai ser o próximo primeiro-ministro Da Inglaterra, ele lançou Há algum tempo atrás, o Manifesto Da Democracia Digital, que é um documento Fenomenal, mas de uma certa maneira Tanto a direita quanto a esquerda De hoje, encamparam Essa ideia romântica de que a tecnologia vai salvar a gente da gente mesmo.
1: Nesse contexto, a tecnologia é salvadora não só da humanidade, mas da pátria.
0: Como o nosso momento histórico de hoje olha para a política de uma forma bem reduzida, a gente acha que política é sinônimo dessa dimensão político-partidária que está completamente infestada, quando, na verdade, a política é algo muito mais amplo, né? Mas a gente tem esse olhar de que, se a gente conseguir colocar a tecnologia para mediar essas relações, se a gente conseguir transformar o pegar, sei lá, o blockchain e implantar no governo cara, a gente resolve o problema. Então tem dois pontos importantíssimos de 500 anos atrás que estão presentes nas nossas discussões sobre tecnologia até hoje. O primeiro deles é o Estado. Um dos grandes objetivos de muitas pessoas que trabalham com tecnologia ou muitas pessoas que compartilham da visão atual sobre tecnologia é eliminar o Estado ou diminuir o Estado. Porque a tecnologia vai resolver esse problema. O outro fetiche é o problema da confiança. Mas repara que isso está presente há pelo menos 500 anos nas nossas conversas e essa ideia está presente até agora porque a gente continua tentando resolver esses problemas agora por meio de novas tecnologias
1: mas lembra que o Borbola falou do Heidegger? A essência da técnica é humana e não há novidade tecnológica capaz de alterar esse princípio básico das nossas relações. Então, vivemos os últimos 30 anos inundados com essa visão utópica e romântica da tecnologia. Máquinas e algoritmos haviam chegado para nos salvar das nossas mazelas da sociedade, do governo, do Estado. E hoje? Alguns podem até dizer que a gente está muito mais próximo dos mundos de Huxley ou Orwell, já que muitos desses avanços são usados para aumentar controle, Diminuir liberdades e reforçar preconceitos Uma lógica que novamente volta para a
0: discussão política. Se a gente acha que sem o governo, sem o poder público, o estado natural das coisas é a guerra de todos contra todos, como que a gente desenvolve uma política de vigilância nacional? Como que a gente controla a segurança pública de uma forma geral? Com mais vigilância, com mais informação, com mais dados sobre as pessoas, com mais câmeras colocadas nas ruas. Vamos diminuir a liberdade das pessoas, a liberdade de ir e vir, em troca de uma segurança maior. Esse é o acordo inicial do estado moderno. A gente continua disposto a ter esse tipo de acordo ou aonde está o limite porque perder privacidade a partir de um certo nível implica necessariamente em perder liberdade.
1: Aqui ele falou do Estado, mas essa linha entre a nossa liberdade e a nossa privacidade vai além. Ainda que esse limite pareça tênue, foi justamente essa área cinzenta que levou o CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, ao Congresso americano para falar sobre o suposto vazamento e exploração de dados de 87 milhões de pessoas pela consultoria política Cambridge Analytica. Você deve lembrar. Não à toa, a deputada Ana uma das mais ferozes críticas durante a audiência, chegou a dizer que acreditava que o dano à democracia dos Estados Unidos causado pelo Facebook é incalculável. Independentemente de concordar ou não com a colocação dela, não dá para negar o papel político, inclusive, que a internet e a tecnologia assumiram na sociedade atual. Mas enquanto a gente discute tanto a interferência do Estado nas nossas vidas, parece que a influência esmagadora da internet anda ficando quase à margem dessa discussão.
0: Até onde vai o direito do Estado, por exemplo, ou de uma empresa, no caso do Facebook e do Google, de invadir a nossa dimensão individual em troca de alguma coisa. No caso do Estado da Proteção, no caso, sei lá, do Facebook e do Google, é conveniência, é um conteúdo mais relevante. A gente não está tendo essa conversa. A gente não tem espaços de troca que discutam esse elemento fundamental. Esse elemento fundamental de que a perda de privacidade, por mais que seja vendida como algo importante em termos de segurança, seja segurança pública, seja segurança individual, ela está necessariamente acabando com a ideia que a gente tem de liberdade individual. Como que a gente vai reprogramar essas linhas do código para conseguir sustentar um limite saudável entre a liberdade individual, na sua concepção mais ampla? A gente sempre fala de liberalismo numa concepção puramente econômica, mas isso é muito maior e a gente não está tendo esse tipo de conversa. Quando a gente não está tendo esse tipo de conversa, o que acontece? O que acontece é que a visão majoritária segue
1: e é essa visão majoritária que a gente vê sendo reproduzida até hoje e aí você vai me dizer, eu é que escolho o conteúdo que eu quero na internet, eu sou livre para decidir o que eu quero e não quero ver os dados que eu libero ou deixo de liberar, mas a coisa não é bem assim, lembra lá do Heidegger de novo.
0: Se a gente vê algumas entrevistas com pessoas que ajudaram a criar o que a gente conhece como internet hoje, a gente encontra visões um pouco diferentes, porque essa visão libertária da internet, de nos livrar dos controles todos, era uma visão muito presente e de alguma forma essa visão morreu, porque hoje não me parece que a gente tem tanta liberdade assim, numa experiência que é majoritariamente mediada por algoritmos que algumas poucas empresas criaram. 95% ou mais do tráfego da internet é mediado ou por algoritmos de mídias sociais ou pelo algoritmo do Google. Então, essa visão inicial da internet como elemento libertador não me parece ter se concretizado, embora a gente continue olhando para a tecnologia como essa ferramenta de liberdade.
1: Acho que esse podcast deu bastante recurso para entender um pouco melhor sobre essa relação entre as nossas liberdades e a tecnologia. Desde a ideologia do Vale do Silício e nosso amigo Barbrook, até o nosso outro amigo, Zuckerberg, e a influência de tudo isso em Trumps, Macrons e outras figuras políticas que usam a internet como ferramenta política.
0: Mas como que a gente pode ter um olhar mais crítico pro que está acontecendo? Ao invés de simplesmente assumir, por exemplo, que a tecnologia é uma coisa completamente imparcial, completamente isolada dos contextos onde ela é produzida ou do modelo como ela é financiada e assim por diante. E achar que beleza, vamos, vamos seguir crescendo. Vamos seguir achar que os países têm que ficar crescendo economicamente. Ad eterno, Independente do que isso está causando para o planeta, e como que essas coisas vão se sustentar? Nada disso está sendo contabilizado. Só que que a gente acha que lá na frente a gente vai criar alguma tecnologia nova que vai resolver todos esses problemas que a gente está deixando acumular. Qual que é o nosso papel, né? nós que representamos aqui, sei lá, 1% ou menos da sociedade brasileira? Qual que é a nossa responsabilidade de puxar esse tipo de discussão? Porque se a gente não puxar, a gente vai continuar executando as coisas como elas sempre foram. Como que a gente vai sair né? dessa encruzilhada, se é que a gente vai conseguir sair.
1: E você, arriscaria um palpite sobre nossa capacidade de sair dessa? Nosso sonho de liberdade viverá para ver isso? Nem o Google conseguiria responder. E olha que a gente bem que tentou. Esse foi mais um Estéreo Falante, o podcast amplificador de ideias. Nessa temporada, você está acompanhando programas produzidos a partir de conteúdos que foram abordados nas mesas do Festival per que rolou em maio em São Paulo. Hoje, falamos sobre a tecnologia e o nosso sonho de liberdade. Quer ouvir mais? No nosso bônus, o Borbola fala sobre a falsa sensação de liberdade que a internet e todo o aparato tecnológico nos proporciona. Quer ver se concorda com ele? Vai lá ouvir! Eu sou Nelly Pereira. Acesse os outros podcasts estéreo-falante aqui mesmo na Deezer. Até o próximo!